0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr das alle hergeschafft habt, obwohl Parkplatzsuche anscheinend schwierig ist, was ich gehört habe. Mir geht es ja da mit dem Radl immer einfach. Ich kann direkt vor der Haustür parken, also im Hof. Genau. Es geht halt weiter mit unserer Predigtserie, wo wir gerade mittendrin sind. Wer weiß es, über was für ein Bibelbuch wir uns gerade beschäftigen, wenn es nicht eh schon... Ja. Genau, der Bimmer weiß es. <lacht> Na. Ah, genau, Jakobus. Da ist jetzt die Alexandra nicht die habe ich gesagt, sie soll es gleich aufbänden. Bin ich selber schön, habe ich nicht mitgedacht. Genau, wir beschäftigen uns gerade mit Jakobus mit dem Titel Active Faith. Das heißt, wir beschäftigen uns mit ganz praktischen Glaubensthemen, die uns auch in unserem Alltag beschäftigen. Und da haben wir uns schon zwei Teile angesehen. Im ersten Teil ging es um schwierige Situationen in unserem Leben, um Herausforderungen und vor allem, wie wir diesen Herausforderungen begegnen dürfen. Dass wir denen mit einer positiven Einstellung begegnen dürfen, weil Gott sie verwenden möchte, dass wir charakterlich und geistlich dadurch wachsen. Dass wir reif werden dadurch. Und dass Gott nur Gutes in unserem Leben bewirken möchte, auch durch die schwierigen Zeiten. Und den ersten Teil habe ich so übertitelt mit dem Wort Prüfungsfreude. Beim letzten Mal vor ungefähr drei Wochen ist es dann um vertrauensvolles Gebet gegangen. Wo wir gelernt haben, Hey, Gott ist wirklich großzügig. Er liebt es zu geben. Er hat die größte Freude daran, wenn er uns die Sachen geben kann, die wir brauchen, die wir benötigen. Alles, was wir tun müssen, ist echt im Vertrauen zu bitten, fest an die Wahrheiten festzuhalten, die er uns gegeben hat und uns als ganze Person, als ganzen Charakter, als ganzes Wesen nach seinem Willen uns ausrichten zu lassen, damit er unser Gebet in seinem Willen ist. Und dann wird unser Gebet schlagkräftig sein. Dann wird es viel erreichen. Dann wird das Unmögliche möglich. Das haben wir bis jetzt von Jakobus lernen dürfen. Und der Titel meiner heutigen Predigt, Teil 3, der lautet Get Rich or Die Trying". Die etwas Älteren unter euch werden jetzt denken, na was ist, da haben schon wieder eingefallen ich kann er ja nicht einmal was auf Deutsch machen Aber die Jüngeren werden wissen, dass das eine ziemlich bekannte Gangster-Phrase ist aus Amerika Der 50 Cent hat die ziemlich geprägt ja. Der Album, das so hast, glaube ich sogar ein Lied und einen ganzen Film um, und auf deutsch übersetzt bedeutet dieser Satz so viel wie, versuch reich zu werden oder stirbt dabei. Oder verstirbt bei dem Versuch. Also mit anderen Worten, gib alles was du hast, wenn es notwendig ist, sogar dein Leben, damit du reich werden kannst. Also es drückt so richtig diese Mentalität aus, ich will mehr, ja, ich will reich werden, ich will was aus meinem Leben machen, koste es, was es wolle. Warum habe ich so einen speziellen Titel für meine, für meine Predigt Predigtheit ausgewählt? Der Grund ist, weil ich überzeugt bin, dass es mehr mit unserem Leben zu tun hat, als es uns vielleicht manchmal Liebe ist. Ich glaube, dass diese Mentalität, get rich or die trying, eine Grundmentalität von uns Menschen ausdrückt. Und zwar, dass wir in vielen Sachen, die wir tun und die wir bestreben, eigentlich die Hauptpriorität ist, dass wir reicher werden. Dass wir mehr bekommen, damit dass wir nicht irgendwie uns zufrieden geben wollen mit dem, was wir haben, sondern dass wir diese Sehnsucht nach uns noch mehr irgendwie abdecken wollen. Dass wir aus, aus unserem Leben machen wollen. Dass wir das, was wir haben, multiplizieren wollen. Dass wir uns nicht äh, zufrieden geben mit dem, was wir jetzt haben. Und das meine ich nicht nur im, im finanziellen Sinne, wenn ich sage, wir wollen irgendwie alle irgendwie irgendwo reicher werden, sondern ich glaube, dass das viel breiter äh, gemeint ist. Oder ich glaube, dass es viel breiter in uns veranlagt ist. Weil wenn wir uns jetzt einmal ähm, die Definition von Reichtum anschauen, und das habe ich euch auch mitgebracht, Definition von Reichtum, genau, habe ich mal gegoogelt. Und das Erste, was ich gefunden habe, war, Reichtum ist ähm, per Definition großer, ein großer Besitz an Vermögen oder an wertvollen Dingen. Ja, großer Besitz an Vermögen, okay, das ist klar, da geht es um Geld. Da geht es um finanziellen Reichtum und ich glaube, die Bedeutung ist uns allen klar. Aber wenn es um einen großen Besitz an wertvollen Dingen geht, dann wird das Ganze schon ein bisschen ähm, subjektiver. Weil was für mich ein wertvolles Ding ist, kann für die ganz was anderes sein. Also, um das vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen und klar zu machen, für mich ist zum Beispiel ein wertvolles Ding, eine wertvolle Sache Wissen. Und das, mein, mein Wunsch, da irgendwie Reiche im Wissen zu werden, drückt sich darin aus, dass ich extrem gern Bücher lese. Und ich lese nicht so viele Romane oder nicht so fiktive Bücher, ich lese eher Sachbücher oder halt christliche Literatur. Und irgendwie, warum mache ich das? Eigentlich, weil ich ja reicher an Wissen werden möchte. Oder andere Sache, Beziehungen. Beziehungen sind für mich extrem wertvolle Sache. Und mein Wunsch, da irgendwie reicher in Beziehungen zu werden, druckt sie darin aus, dass ich ganz viel Zeit und Energie investiere, dass ich Zeit mit anderen Leid verbringe, in Gemeinschaft, was mit anderen Menschen mache. Und das, ähm, für euch können das ganz andere Sachen sein. Vielleicht sind für die äh, wertvolle Dinge sowas wie ähm, Fähigkeiten oder sportliche Fähigkeiten. Und der, der Wunsch darin, reicher zu werden, drückt sie aus, indem dass du ganz viel Zeit investierst, indem du trainierst, indem du übst, indem du dir Fähigkeiten aneignest. Vielleicht ist es Genuss, Spaß und Unterhaltung. Und der Wunsch darin, irgendwie reicher zu werden, drückt sie darin aus, dass du ganz viel Geld investierst in eine fette Soundanlage und einen fetten Beamer, und einen fetten Computer, wo du ganze so Spiele und Serien und Filme genießen kannst. Oder indem du einfach gern essen gehst, viel Geld für teures Essen ausgibst, weil für dich ist das so richtiger Genuss. Und davon mehr zu bekommen, darin reicher zu werden, ist für dich wert, da Geld zu investieren. Und ihr werdet euch ähm, denken, ja die Liste ist unendlich erweiterbar. Es kann sein Ausbildung, es kann sein Karriere, es kann sein der Ansehen. Was auch immer, das Streben nach Reichtum an wertvollen Dingen, die für uns wichtig sind, ist ein wesentlicher Bestandteil des Menschseins, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Und die Frage jetzt vor allem als Christ ist natürlich für uns, welcher Reichtum ist wirklich erstrebenswert? Wohin investiere ich meine Zeit, meine Energie, meine Ressourcen, um worin reich zu werden? Quasi wo stecke ich mein Leben rein? Wo lebe ich den Satz, get rich or die trying? Wo sage ich da, bin ich bereit, alles zu geben, selbst wenn es mein Leben kostet, damit ich von dem mehr bekommen kann? Und vielleicht die doch interessanteste Frage, warum haben wir überhaupt dieses Streben, dieses Verlangen nach mehr in uns? Warum tragen wir das in unsere Herzen? Aber schauen wir uns mal an, was Jakobus zu dem Thema zu sagen hat. Und ich möchte mit euch die erste Stüfe lesen, die steht in Jakobus 1. Verse 9-11 bis 11. Ein Gemeindemitglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Und ich glaube, es ist auf den ersten Blick ziemlich schnell klar, dass Jakobus eindeutig von finanziellen Reichtum spricht. Ja, Er redet von Geld. Aber selbst dieses Thema ist ja gerade auch unter Christen sehr kontrovers. Gibt es ja die einen, die sagen, darf ich überhaupt reich sein? Kann ich das überhaupt mit meinen christlichen Werten vereinbaren, dass ich mehr habe wie der andere? Dann gibt es die andere Seite des Spektrums. Ich sage, Gott möchte, dass du reich bist. Ja, Jesus ist gestorben, damit du ein Ferrari fahren kannst. Ihr merkt man kann schnell von einer Seite vom Pferd fallen. Und die Frage ist jetzt, wie dürfen wir gerade mit finanziellen Reichtum umgehen? Aber mich hat mich gar nicht zu lange rein auf das Finanzielle beschränken. Ich möchte da eigentlich nur kurz und schnell diese Fragen beantworten. Ja, Jakobus da eigentlich recht klar schreibt. Und ich heute halt eigentlich auf einer Ebene gehen möchte, ein bisschen Breites, die er am zu Beginn schon angedeutet hat, wo ich glaube, dass wir gerade in unserer Gesellschaft hier in Europa irgendwie anders Problem haben, was das Thema Reichtum betrifft. Das viel tiefschichtiger ist und das viel weitergeht, als nur das Thema Geld. Aber schauen wir kurz, was, was Jakobus schreibt und das fasse ich einfach schnell zusammen. Ähm, einerseits schreibt Jakobus nicht, dass wir nicht reich sein dürfen. Ja. Er fordert die Reichen nicht dazu auf, alles herzugeben, was sie haben und verbietet es quasi, ähm, reich zu sein an Finanziellen. Aber was er ganz klar verurteilt ist, wenn jemand dadurch reicht wird, indem er andere Leid ausbeutet, weil er habgierig ist und auf Kosten von anderen Menschen lebt. Sie selbst alles gönnt, aber seinen Mitmenschen quasi hungern lässt. Das könnt ihr in Jakobus 5 nachlesen, wenn es euch interessiert, wo man ganz klar sehen, okay, Reichtum auf Kosten anderer ist ein No-Go. Wir sollen unseren Reichtum dazu einzusetzen, andere zu segnen, für andere eine Hilfe zu sein. Andererseits sagt Jakobus aber auch, dass der Reiche an sich, nur weil äh, der Arme an sich, nur weil er arm ist, das ist am auch nicht qualifiziert, aber der Arme hat einen großen Vorteil. Er kann es wertschätzen sehen, was es bedeutet, reich in Gott zu sein. Und so ähm, spricht Jakobus auch Problem an, das es in mehreren Gemeinden gegeben hat anscheinend, und zwar, dass die Reichen sehr bevorzugt behandelt worden sind. Die haben wahrscheinlich die ersten VIP-Plätze in der ersten Reihe immer reserviert gekriegt, haben alle Aufmerksamkeit gekriegt. Und Jakobus sagt ganz klar, hey, mess nicht mit zweierlei Maß, ja, habt keinen doppelten Standard. Nur weil jemand reich ist, ist es kein Zeichen oder keine Bedeutung, dass er guter Mensch ist, dass er es verdient hat. Und genau darum behandelt er genau die Frage, auch, welcher Reichtum ist jetzt wirklich wichtig? Und das ist die Frage, mit der ich mich heute auch auseinandersetzen möchte, die ich viel, viel interessanter halte. Wer ist der eigentlich Reiche und worin liegt die Gefahr des Reichtums? Und hier möchte ich eben, wie schon erwähnt, auf eine Ebene gehen, die über das Geld und über das finanziellen Reichtum hinausgeht, weil wir alle leben in Österreich, in einem Land, wo es gut geht. Ja. Natürlich gibt es Leute, die haben mehr, es gibt Leute, die haben weniger, aber im prinzipiell muss bei uns keiner ähm, verhungern, weil er nichts zum Essen hat oder weil er wirklich überhaupt nichts zum Leben hat. Wir haben ein Sozialsystem, das eigentlich Menschen auffängt. Wir, ähm, wir haben den Luxus, dass eigentlich keiner von uns wirklich sich Sorgen machen muss, wie kann ich morgen überleben, weil ich seit zwei Wochen nichts mehr gegessen habe ist, wir haben einfach ein Grundlevel an Wohlstand, wo wir uns eigentlich auseinandersetzen dürfen damit mit der Frage, okay, wohin geht unser Streben nach Reichtum dann? Wir haben den Luxus, dass wir nach Reichtum streben dürfen, der für abstrakt ist, der diese Dinge betrifft, die ich vorher erwähnt habe, so wie ähm, Genuss, Wissen, ja, Fähigkeiten, Ausbildung, Karriere, all diese Sachen. Und darum möchte er nur gleich, klarstellen, Jakobus redet ganz klar in seinem Text von finanziellen Reichtum, ich rede aber von diesem allgemeinen Reichtum. Denn Jakobus hat auch erkannt, dass im Reich eine ganz große Gefahr liegt, die gerade uns Europäer und Österreicher, finde ich, genauso heidno aktuell bedroht. Und schauen wir uns dazu nochmal den Text ein bisschen genau an, aus also Jakobus 1, und fangen wir mit dem Reich noch mal an. Wo Jakobus sagt, wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen, wie eine Blume auf dem Feld. Jakobus mahnt uns also dazu, dass wir uns bewusst sein sollen, wie vergänglich der Reichtum ist, den wir anstreben. Heute haben wir nur einen Überfluss und alles, was wir brauchen, und morgen kann alles schon weg sein. Es ist, er vergleicht es mit einer Blume. Und ich glaube, wir kennen das alle, wie schön und farbenprächtig eine Blume ist, wie gut sie riechen kann, wie sie richtig Leben aussprüht. Und du brauchst sie nur ein bisschen mehr Hitze aussitzen, sie vielleicht cutten von ihrer Versorgung und am nächsten Tag ist sie genauso Gegenteil. Es ist braun, labrig, abgestorben und riecht vielleicht sogar schon ein bisschen nach Kompost. Und genauso ist es mit all diesen Dingen, die für uns wertvoll sind und wo, die wir mit allen Mitteln anstreben. Jemand, der reich ist, soll sich bewusst sein, dass was er hier auf der Erde viele Vorteile schafft und viele schöne Dinge bereitet, vor Gott wenig oder nichts wert sein kann. Und gerade auf lange Sicht mit Ewigkeitsperspektive ist ein Wohlstand so etwas vergängliches wie eine Blume. Ja? Heute schön und morgen hässlich. Und das ist die große Gefahr, die Jakobus uns, glaube ich, nahebringen möchte, wenn es ums Thema Reichtum und Wohlstand geht, dass dieser Überfluss an Bedürfnisbefriedigung und Reichtum uns ablenken kann von dem, was wirklich zählt. Und uns in dieser falschen Sicherheit wiegen lassen kann. Uns diese Illusion vermitteln kann, dass wir eh alles haben, was wir brauchen. Dass wir es erreicht haben, dass, dass ich es geschafft habe, dass ich an meinem Ziel bin, dass mir eh nichts fehlt. Und Jesus hat genau diese Gefahr perfekt eigentlich in einer Geschichte ähm, anschaulich gemacht, die ich jetzt gemeinsam mit euch lesen möchte. Und die steht in Lukas 12, Verse 15 bis 21. Und dort steht: Dann wandte er sich an alle und sagte, Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue eine größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieß das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist, und der nicht reich ist in Gott. Es geht in dieser Stelle also um diesen Mann, der ganz darauf fokussiert ist, wie er seinen materiellen ähm, Reichtum maximieren kann. All, sein ganzes Leben dreht sich darum, hey, wie kann ich meine, mein Besitztum nur weiter vergrößern, nur weiter ausbauen. Ähm, sein, sein Fokus auf dieses eine große Ziel wird sichtbar, wie er dann darüber nachdenkt, ähm, was er tun soll, wie er an seine Grenzen, seiner Scheunen stoßt. Ja, er er denkt nicht einmal eine Sekunde dran, dass er vielleicht andere damit unterstützen könnte oder was Gutes damit machen kann. Das ist überhaupt keine Option für ihn. Er, er letzten Endes reißt er seine Scheune, die wahrscheinlich eh schon sehr groß waren, ab, um nur größere zu bauen, damit er alles reinkriegt. Sein Ziel ist es, so viel ähm, zu sammeln, so viel zu haben, dass er nie wieder arbeiten muss, dass er sein restliches Leben einfach genießen darf, hinsitzen kann, essen kann und trinken kann. Und das ist ja eigentlich was Schönes, oder? würden wir uns ja auch wünschen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte nichts dagegen. <lacht> so viel zu haben, dass ich sage, okay, ich muss nie wieder arbeiten. Ich, ich kann so, wenn ich möchte, weil es mir Freude macht, aber ich bin für mein restliches Leben versorgt. Und genau das ist das Ziel von diesen Einbauern. Und da setzt er sein ganzes Leben rein. Da lebt er den Satz, get rich or die trying. Alle seine Gedanken dran sind nur um dieses eine Ziel. Und genau in derselben Nacht, wo er es erreicht, zack, ist es vorbei. Sein Leben endet und es bleibt ihm nichts von dem, für das er sein ganzes Leben lang investiert hat und sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, wo er gedacht hat, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Und es war alles umsonst. Seine ganze Investition kann er nicht genießen. Er hat nichts von dem herausgebracht für sich selber. Nichts von dem kann er mitnehmen, wenn er diese Erde verlässt. Und die Frage ist, die ich immer stöhe was, wenn es uns einmal genauso ergeht? Was ist, wenn ich eines Tages aufwache, und drauf komme, ich habe mein ganzes Leben in zweitrangige Dinge investiert. Wenn ich eines Tages aufwache und drauf komme, ich bin reich an Dingen geworden, die zwar im Moment voll schön und, und angenehm und gut waren, aber keinen bleibenden Wert haben. Was ist, wenn ich reich an Wissen, reich an Ansehen, reich an irgendwelche Fähigkeiten, Spaß und Freude geworden bin, aber nicht reich am echten Leben, nicht reich an dem, was wirklich zählt, nicht reich an dem, wonach ich mich eigentlich wirklich sehe. Und wir dürfen das nicht falsch verstehen. Ja, Alle diese Dinge sind ja nicht schlecht. Der Bauer war ja nicht nur dumm, dass er ähm, ein Fahrrad gehabt hat, dass er Vorsorge getroffen hat. Das sind gute Dinge, die dürfen wir tun. Wir dürfen uns Wissen aneignen. Das ist ja was Wunderbares. Wir dürfen uns Fähigkeiten aneignen. Wir dürfen ähm, gewisse Sachen anstreben. Und wir dürfen diese Dinge tun. Aber wir dürfen sie nicht zur obersten Priorität werden lassen. Und uns der Täuschung hingeben, dass sie uns das geben können, wonach wir eigentlich suchen. Dass sie das Ziel unseres Lebens sind. Wir dürfen auf das Wichtigste dadurch nicht vergessen. Genau diese Sachen, und ich glaube, dass sind wir in, im, im westlichen oder ähm, Europa am meisten gefährdet, uns ablenken von dem eigentlichen Reichtum, der notwendig ist für mein Leben. Und um herauszufinden, welcher Reichtum es ist, ist es lohnt, sich, glaube ich, sie kurz Gedanken darüber zu machen, warum haben wir überhaupt dieses Streben noch mehr in uns? Warum treibt es mir immer wieder einfach noch mehr von was auch immer? Was ich mir einfach wünsche und was ich einfach gern habe. Sei es Wissen, sei es Beziehungen und Freundschaften, sei es ähm, Geld, was auch immer. Und ich bin überzeugt, dass wir dieses Treiben in uns haben, weil wir einen Mangel verspüren, den wir versuchen genau mit diesen Dingen abzudecken. Im Grunde erhoffen wir uns von diesen Dingen eigentlich Leben was ja immer du unter Leben verstehst. Sei es Erfüllung, sei es Sinn, sei es Bedeutung, sei es Hoffnung, Zufriedenheit, Anerkennung, angenommen sein. Doch all diese Sachen, dieser weltliche Reichtum, kann es nur begrenzt oder vergänglich anbieten. Das eigentliche Leben ist dort nicht zu finden. Wir haben diese Sehnsucht nach etwas, wo wir spüren, dass wir es eigentlich haben sollten, das wir irgendwo verloren haben. Und ähm, gerade wenn du schon länger Christ bist, dann weißt du das eh, dass es genau das ist eigentlich, ähm, was wir durch die Sünde verloren haben. Durch deine Sünde, durch meine Sünde. Und was eigentlich in der Verbindung zu Gott zu finden war. Wo uns die Sünde davon getrennt hat. Diese Erfüllung, dieses Leben, das um was es eigentlich geht. Und wenn wir dieser Täuschung erliegen, durch all diese Dinge reich zu werden, dann werden wir tatsächlich den Satz, get rich or die trying, umwandeln und leben in get rich and die trying. Ja, du wirst sterben bei dem Versuch dabei, reich zu werden. Weil wir dann am eigentlichen Ziel vorbeilaufen. Das echte Leben nicht erreichen und eines Tages vor der vergänglichen Trümmer von unserem Leben stehen. Spätestens, wann wir sterben. Und da geht es nicht um, um eine Optimierung meines, meines Lebensstandards oder Lebensqualität, sondern geht es wirklich um Leben und Tod. Da geht es, wo verbringe ich die Ewigkeit? Da geht es darum, wie kann ich wirklich echtes Leben erlangen und aufhören, endlich getrieben zu sein von all diesen Dingen, die das dann doch nicht füllen können. Am Ende des Gleichnisses sagt Jesus, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Denn all diese Dinge, Sinn, Erfüllung, Bedeutung, können wir nur bei Gott finden. Und für dich ist das vielleicht, vielleicht hörst du es zum ersten Mal, vielleicht ist das für dich selbstverständlich, vielleicht ist das für dich der No-Brainer schlechthin, ja, ist eh klar. Ich weiß eh, dass ich in all diesen Sachen nicht wirklich das Finden nachher suche. Ich weiß eh, dass es nur bei Gott zu finden ist. Aber wenn wir das eh wissen, wird es sichtbar in unserem Alltag, das ist ein Active Faith, ist unser Thema. Wenn ihr das eh was, dann... Mach einmal Abrechnung von deiner Zeit. Wo investierst du deine meisten Ressourcen, deine meisten Energien? Wo hast du das größte Bestreben, wo ist für dich die höchste Priorität, reich zu werden? Und wenn ich auf mein Leben schaue, muss ich zugeben, dass es doch oft immer nur dieselben Dinge sind. Wie Unterhaltung, Sachen, die ich genießen kann, Wissen, Beziehungen. Weil ich mich doch im Alltag immer nur täuschen lasse. Weil sie mir einfach im Moment dieses Gefühl vermitteln, dass ich es erreicht habe, dass sie mir Leben geben. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das wirklich verinnerlichen. Vor allem, weil wir es auch schon erlebt haben, dass all diese Dinge uns eigentlich wirklich uns ablenken von dem, was wirklich zählt. Echtes Leben, das, was für immer bleibt, was der keiner nehmen kann. Was nur bei Gott zu finden ist. Das ist die größte Gefahr unserer Gesellschaft, dass wir uns täuschen lassen. Und es eigentlich rational wissen, aber praktisch immer wieder in diese Falle hineintappen. Und genau das versucht uns Jakobus auch bringen. In Vers 9, wo er schreibt, ein Gemeindemitglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Der Arme soll nicht niedergeschlagen sein, dass er vielleicht nicht so viel hat wie andere, sondern er kann, soll erkennen und sich darüber freuen, dass er Ersehender Sehender ist. Er er hat die größte Möglichkeit zu erkennen, welcher Reichtum wirklich bleibend ist und wirklich Wert hat. Wo er nicht das Armsein an sich zwar qualifiziert, aber das Reichsein in Gott. Und der Arme hat den Vorteil und, und das Privileg, frei zu sein von dieser Täuschung, frei zu sein von dieser Ablenkung und zu erkennen, was wirklich zählt und was wirklich Erfüllung und Sinn und Bedeutung und Hoffnung geben kann. Und was für hohe Würde das ist, darin reich zu sein. Und das ist die Lektion. Wir sollen erkennen, wie reich wir in Gott sind. Aber warum sind wir dann reich? Worin besteht dieser Reichtum? Worin besteht die Fülle, die wir dann eigentlich suchen? Und da gibt es viele Verse, viele Verse, die da Antwort darauf geben. Indem die mich halt, äh, zwar aus Jeremia 9 vorlesen, die das für mich auch voll cool irgendwie einfach bringen. Jeremia 9, Verse 22 bis 23. Und dort steht, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Ist es nicht witzig, Gott verwendet da genau diese Sachen, von denen ich auch vorher gesprochen habe. Ja? Nicht das Wissen, nicht die Weisheit, nicht die Stärke, nicht die Fähigkeiten, nein, nicht der Reichtum. All diese Dinge, wo wir Reichtum anstreben, seien sie materiell oder immateriell. Nicht dies, sind die, wo wir... Die wir nachjagen sehen, auf die wir stritt sein sollen. Sondern, er sagt weiter, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Gott zu kennen, ist der größte Reichtum, den man sich vorstellen kann. Gott zu erleben und zu erfahren, dass er gerecht ist, dass er barmherzig ist, dass er der Herr ist und dass all meine Bedürfnisse ganz gefüllt werden bei ihm. Dass wenn ich in seiner Gegenwart bin, wenn ich so tief verbunden mit bin, ihm, bin, ich das erfahren kann, wie ein ganzer Strom von Leben mich durchfließt und kein einziges Bedürfnis unbefriedigt bleibt in meiner ganzen Fülle erfahren kann, was es heißt, am Leben zu sein. In ganzer Fülle erfahren kann, was es heißt, voller Hoffnung und Liebe zu sein. Und zu wissen, dass es nie vergehen wird, dass ich es das für immer haben darf, dass Gott mir das gegeben hat, mit Gott verbunden zu sein, durch Jesus, durch den Heiligen Geist, ist der größte Reichtum, den ich anstreben möchte in meinem Leben. Diese tiefe Verbundenheit. Diese Intimität, die ich dort habe, wo ich ganz angenommen bin, wo ich ganz erkannt bin, wo ich ausreichend so wie ich bin und wo Gott mir das gibt, was ich brauche. Und Paulus treibt es nur eine Spur weiter, wenn er schreibt in Philippa 3, Vers 8, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Und wenn ich das so lese, dann frage ich mich echt, wie kann man so radikale Ansichten haben? Ich meine, Paulus war kein 15-jähriger Pubertierender, der jedes Mal in seiner Euphorie voll übertrieben hat. Der meint es genauso, wie es da steht. Der meint das tot ernst. Und ich überlege mal, kannst du das sagen? Ich, ich, also ich, konnte das nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich schon an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, im Vergleich zu dem, was ich in Gott habe, ist wirklich auf alles andere, auf das ich stolz bin: meine, meine Errungenschaften, ja, mein Studiumabschluss, das, was ich in meinem Job erreicht habe, mein, mein Ansehen, meine Freunde anerkennen, das ist alles wie Müll. Ja, vielleicht sage ich, ja, natürlich, Jesus ist größer, aber wirklich diese diesen qualitativen Unterschied zu sehen und ernst zu machen und sagen, na das ist echt alles wie, wie Dreck. Das kann nicht einmal annähernd damit mitkommen, das, was ich in Jesus gefunden habe. Wie kann man so radikale Ansichten haben? Wie kommt man zu dem, dass man das von ganzem Herzen wirklich sagen und leben kann? Weil Paulus, der, der war ja nicht irgendwer, der hat was erreicht in seinem Leben. Der war ein High-Rank-Jude, der hat volles Ansehen gehabt, volle Disziplin, war ein Pharisäer, der hochgeachtet war und der sagt, das alles will ich nie wieder austauschen. Das, das, kommt, das sind Galaxien dazwischen, zwischen dem, was ich darin gesucht habe und was ich in Jesus gefunden habe. Wie kann man so eine krasse Lebenseinstellung haben? Wisst ihr, wie sie Paulus für mich anhört? Paulus hört sie für mich an wie jemand, der ein Leben lang am Plagiat nachgejagt ist. Einer billigen Kopie und der endlich das Original gefunden hat. All seine Erfüllung, die er aus seiner Errungenschaft erlebt hat, ist nur eine billige Kopie von dem Leben, was er in Jesus gefunden hat. Und das kann man ein Stück weit vergleichen, wenn man auf der Suche nach Apple AirPods ist. Das werden wahrscheinlich auch wieder nur die Jüngeren kennen. Das sind so richtig die modernen, angesagten Ohrenstöpsel von Apple. Die sind mega teuer. Genau, kosten, wir das Büchle umlassen. Die kosten 200 Euro. Und ich denke mal, ich will diese Apple AirPods haben. Aber wow, die sind echt teuer. Die kosten 200 Euro. Und vielleicht kennen manche von euch die App äh, Wish. Die ist voll super. Und auf die bin ich zufällig gestoßen. Und da, da sehe ich mal, ei, nicht schlecht. Da gibt es Apple AirPods um 7 Euro statt 200. Ich bin ein Sparfuchs. Meine Freunde wissen das, da greife ich doch sofort zu. Vor allem, weil das Angebot nur mehr drei Minuten gültig ist. Ich habe es in der Tat bestellt. Leider sind sie nicht rechtzeitig angekommen. Aber bei der nächsten Predigt werde ich es dann dabei haben. <lacht> Jedenfalls habe ich dann meine coolen Apple AirPods um 7 Euro. Wow, nicht schlecht. Ich tue mir voller Freude ein, dass ich jetzt endlich zu den Kunden zurückher Und bin ein bisschen, ja, ist nicht enttäuscht, aber ja, der Ton ist schon ein bisschen blechern. Also nicht. Und der linke Stötzel fällt da und aus, er ist nicht ganz synchron. Aber pff, ist doch wurscht. Hey, ich habe Apple AirPods und sie haben nur 7 Euro gekostet. Und ich bin so in meiner richtigen Freude, dass ich jetzt endlich auch so ein cooles Prestigeobjekt in meinem Besitz haben darf. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ein Freund zu mir herkommt und sagt: Hey Andi. Ich weiß zwar nicht, was das ist in deine Ahnung, aber es sind keine Apple Airpods. Und die Seitenwisch verkauft keine Originalprodukte, sondern nur Chinaschrott. Und er gibt mir zum Ausprobieren seine echten Apple Airpods. Und ich tue mir die eine und ich habe die Offenbarung meines Lebens. Ich habe nicht gewusst, dass Musik so so gut anwachen kann. Und ich habe nicht gewusst, dass es das eigentlich nicht gedacht ist, dass der da linke Stöpsel und ausfällt, sondern dass die beide synchron laufen. Und ich realisiere, Hey, meine Apple Airpods um 7 Euro, das waren gar keine echten Originale. Das war Mist, das war Müll. Die, die Qualität ist nicht zu vergleichen. Um nichts in der Welt würde ich jemals wieder diese alten Schrottstöpsel äh, in meinen Kopf stecken, sondern jetzt war es okay. Die 200 Euro sind es echt wert. Ich gönn mir Originale, ich gönn mir echte. Und ich glaube, Paulus ist es ähnlich ergangen. Er hat in seinem Leben noch was gestrebt, nach Reichtum, noch mehr, weil er einen Mangel in sich gespürt hat, den er nicht decken hat können. Und er hat zwar Sachen gefunden, die ihn nicht schlecht waren und die ihn ein Stück weit befriedigt haben, aber wie er Jesus getroffen hat, hat er auf einmal erkannt, was das nur für billige Kopie von dem Leben ist, was man in Jesus finden kann. Ein Plagiat. Und wisst was das Beste dabei ist? Bei Jesus kostet das Original nicht 200 Euro. Es ist gratis. Es ist, es kostet gar nichts. Nicht, weil es nichts wert gewesen wäre. Nicht, weil es nichts gekostet hätte. Aber jemand war bereit, sein ganzes Leben hinzugeben, damit du das umsonst haben kannst. Jesus hat am Kreuz sein Leben hingegeben und hat Schmach, Sünde und Verdammnis und Scham auf sich genommen, damit ich ewiges Leben umsonst haben darf. Nur weil ich ihm vertraue. Geschenkt einfach so. Und darum möchte ich heute dir diese Frage stellen, hast du diese Erfahrung schon gemacht? Hast du das schon selbst persönlich erlebt, dass du so reich in Jesus beschenkt bist, mit allem, was, äh, wonach du dich je gesehnt hast, dass alles andere dagegen die Müll wirkt? Und wenn die Antwort Nein ist, dann möchte ich dir ermutigen, heute ist Zeit, dass du Jesus nachfolgen kannst. Heute ist Zeit, dass du der Sünde vor ihm bekennst. Und dir von ihm alles wegnehmen lässt, was dich von Gott trennt. Und von diesem Leben, das er dir geben möchte. Und bedränge ihn im Gebet. Komm zu ihm. Tu Buße und folge ihm nach. Und du wirst dieses Leben empfangen. Geh ins Gebet. Und sprich mit jemandem darüber, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Der dir helfen kann, diesen Weg zu gehen. Und wenn deine Antwort aber Ja ist, du hast diese Erfahrung schon gemacht. Du kennst dieses dieses Erlebnis eigentlich. Aber dir geht es oft so wie mir im Alltag, dass ich es immer wieder trotzdem vergiss, obwohl ich es eigentlich weiß, mich immer wieder von dieser Täuschung blenden lasse und Leben in, im Reichtum von anderen Dingen such, wo ich es nicht finden kann. Dann möchte die dir heute herausfordern und dir eine Frage stellen. Wenn wir an diese Beispiele vom Beginn denken. Was tust du? Was bist du bereit zu investieren, damit du reicher in Jesus wirst? Denkt man nur mal dran, wenn ich reich in Wissen sein will, dann lese ich viele Bücher. Wenn ich reich in sportlichen Fähigkeiten sein will, dann investiere ich extrem viel Zeit und Energie, um zu trainieren, um mir diese anzueignen. Wenn ich reich in Ansehen, in Anerkennung sein möchte, dann arbeite ich hart, dann investiere ich ganz viel Zeit in, in dem, dass ich in meinem Job arbeite, dass ich ähm, an meinem Charakter arbeiten. Was tust du? Was bist du bereit zu investieren, damit du reicher in Jesus und somit in echten Leben wirst? Wie oft suchst du Er in der Stille? Wie oft lässt du deine Gedanken neu ausrichten durch sein Wort? Wie sehr bist du bereit, Dinge zu opfern, die dich trennen von dem, was er dir geben möchte? Und da geht es nicht darum, sich selbst wieder zu was zu zwingen, weil ja, ich bin ein guter Christ, ich muss das machen, sondern... Mach dir selbst Gedanken und überleg, was möchtest du in deinem Leben? Was ist oberste Priorität? Und dann mach diese Sache und triff diese Entscheidung nicht, weil du musst, sondern weil es deine eigene freie Entscheidung ist und du diese Schritte setzen möchtest, um diese Sache Priorität Nummer eins in deinem Leben werden zu lassen. Da geht es nicht um in der Gemeinde gut dazustehen, da geht es nicht um Gott irgendwie wohlstimmig zu sinnen, sondern für die ganz selber. Möchtest du das? Möchtest du, dass das die Nummer eins in deinem Leben ist, dass du hauptsächlich reich in dieser Sache bist und nicht in anderen Dingen? Dann setz dich hin und überleg, wie du diese Schritte setzen kannst, damit du wirklich darin investierst. Aus freier Entscheidung dazu, weil du es möchtest, weil du erkannt hast, dass es das Wichtigste in deinem Leben ist und nicht, weil du es musst, weil dir jemand dazu zwingt, damit du guter Christ bist. Damit es nicht am Ende hast, get rich and die trying sondern dass es wirklich heißt, get rich or try dying, dass ich alles gebe, was ich habe, um in dieser Sache reich zu werden, weil es das Wichtigste in meinem Leben ist. Das ist der Reichtum, den wir anstreben sollen. Die anderen Sachen dürfen wir auch machen, sie sind wichtig, aber wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir darin genau das finden, was wir eigentlich suchen. Und diesen Gedanken möchte ich euch heute mitgeben, das Lobpreisteam der schon auf die Bühne kommen. Und stehen wir gemeinsam auf und beten wir einfach zum Abschluss. Und wenn dir jetzt einfach Sachen in den Sinn gekommen ist, oder du echt merkst, dass der Evue gewisse Schritte setzt, dann leg das gleich jetzt im Gebet vor Gott hin. Wenn du da bist und sagst, ich will dieses Leben und ich habe es eigentlich noch nicht, dann triff jetzt die Entscheidung und komm zu Gott und sag, vergib mir mein Schuld und, und schenk mir das, was du mir zum Geben hast. Dein Leben, deine Gerechtigkeit, dein Sinn. Und wenn du diese Schritte setzen willst, dann geh heute nach der Gemeinde haben und überleg echt, wie kann ich den Großteil meiner Energieressourcen in das investieren und nicht in andere Sachen, wo ich kein Leben finde. Lasst uns bitten. Vater, ich danke dir so sehr für das, dass du uns das Leben geben möchtest, dass du uns reich machen möchtest in dir. Und dass der Reichtum in dir so viel mehr wert ist, als das, was man da in der Welt finden können. Dass finanzieller und äh, anderer Wohlstand nur billige Kopie von dem Leben ist, was du uns gegeben hast durch Jesus. Und ich danke dir, dass es einfach gratis ist. Ich danke dir, dass du es uns einfach schenken möchtest. Und ich bete jetzt echt, dass du mir und uns allen leicht die Augen öffnest, wie groß diese Würde ist, wie groß der Reichtum deiner Herrlichkeit ist. Und dass es vom Kopf ins Herz kommt und dass es in meinem Alltag sichtbar wird. Und dass es in meinem Alltag meine oberste Priorität wird, dir zu begegnen, deine Gegenwart zu suchen, dich zu kennen und dir nah zu sein. Und ich bete, dass du uns alle heute segnest, mit dieser Erkenntnis und mit der Kraft es umzusetzen. Und ich bete, dass jeder, der heute da ist und dir heute zum ersten Mal annimmt, gefüllt wird von deiner Liebe und deiner Vergebung und deiner Gegenwart. Und dass du uns alle tiefe in der Beziehung hineinführst, wo wir Dein Wesen immer mehr erkennen dürfen. In Jesu Namen. Amen.